0: O papo de novela de hoje é um oferecimento da sadia. Estão vendo? Oh, 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 oh. Tô!
1: De onde vem isso?
0: Ah, Bianca. Se é quem eu tô pensando, vem do inferno. Seus problemas! de mim, você tem que vir na minha porta e me provocar. Poxa, Kali, tá se esforçando, vai. Eu achei bonitinho. Por que você não dá uma chance? Tá vendo, Karina? Até a sua irmã tá do meu lado. Ó, eu sei que eu vacilei e tenho que pagar por todos os meus pecados, mas tá saindo caro demais, né? Ah, deixa de ser frouxo, te bati uma vez. Ah, você quer dizer várias, né? Ah. Ó, não adianta bufar não, tá? Que eu não vou sair daqui enquanto você não me der atenção, tá? Ó. Vamos pedir piedade,
1: Karina, piedade.
2: Essa é só uma das várias trapalhadas do Pedro para conquistar a Karina em Malhação Sonhos. Ao longo de 280 capítulos, o casal Perina fez muita gente rir e acabou colecionando aí uma legião de fãs, eu inclusive, tá?
1: Eu também, amigo. Eu também superchipava esse casal. E não à toa eles estão fazendo aí muito sucesso de novo na reapresentação dessa temporada. E o mais bacana que eu vejo assim é que esse trabalho marcou né? a estreia tanto do Rafael Vitti quanto da Isabela Santoni. Ou seja, eles já estrearam na televisão com o pé direito.
3: E ó, é justamente por causa dessa aclamação toda que a gente abre espaço aqui no nosso podcast para falar um pouco mais dessa temporada de Malhação e também para bater um papo com a Isabela Santoni. Eu sou o Eduardo Wolf. Eu apresento esse programa ao lado do Vitor Gilade e da Carol Pamplona. E a gente volta logo depois da vinheta.
1: Você não é uma assassina. Dieta, que é assim. Que eu engravidei pra te salvar. E me, me economize. Eu vim por cumprir minha jura.
0: Mistério. É, é vinheta. Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.
1: Ela é a famosa esquentadinha, lutadora, cheia de atitude, resolve tudo no mano a mano. Ele, o músico atrapalhado, canta mal, flerta pior ainda e só se mete em confusão. Quais eram as chances desse casal dar certo, gente? Eu, sinceramente, achava que era nenhuma.
2: <risos> Amiga, mas não dizem que o, o, os opostos se atraem? Acho que no caso deles ali é isso, né? O Pedro e a Karina são a definição dessa frase. E apesar deles serem, assim, mega divertidos, eu sempre curti muito alguns debates que eles trazem por trás aí dessa comédia. Aliás, na real, essa temporada toda de Malhação desconstrói muita coisa, né? Eles debatem vários assuntos, assim, polêmicos e tal, eu acho isso máximo. É bem isso, Vitor,
3: é bem por aí. Malhação Sonhos foi escrita pela Rosane Svartman, pelo Paulo Raume e pelo Márcio Wilson e os autores levantaram aí várias discussões né, nessa temporada, tinha gravidez, na adolescência, debates sobre gênero, sexualidade, racismo, desigualdade social e tudo isso, né, o mais incrível dentro de uma história super leve, divertida e muito alto Não tinha aquele peso né, de, de discutir esses assuntos.
1: E o legal é isso, né? Porque a gente se diverte e reflete ao mesmo tempo. Eu acho isso super importante em qualquer coisa que a gente esteja assistindo. Eu acho que é muito, muito legal. E outra coisa bacana dessa temporada de Malhação foi ter trazido de volta uma academia para o centro da história. É a Academia de Lutas do Gael, que divide espaço com a Escola de Artes Ribalta.
2: E é aí nessa mistura de universos que se dá o romance inusitado desse casal que é o tema do nosso episódio de hoje. Mas vamos fazer o seguinte, chega de papinho, bora partir para a entrevista. A gente conversou com a Isabela Santoni sobre esse trabalho, sobre o que vem por aí na carreira dela e muito mais. Então, chega de blá 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 e roda a entrevista.
1: Antes de mais nada, Isabela, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e tá estar participando com a gente aqui do podcast Novela das Nove. Obrigada a vocês, prazer estar tá aqui. O casal Perina é um sucesso incontestável, né? E a Karina é uma personagem muito marcante. Aí a gente queria saber como que tem sido para você rever esse trabalho, se você se identifica com a Karina de alguma forma, e caso se identifique, quais que
0: são as principais semelhanças que vocês têm, se tem diferenças
1: também entre vocês?
0: Sempre tem semelhanças e sempre tem diferença, né? Eu brinco dizendo que a construção de um personagem é você encontrar onde o personagem mora dentro de você. Então, para ele ganhar a vida, você precisa encontrar ele dentro de você. E a Karina, eu acho que representa uma... Agora, ainda mais agora, revendo, depois de sete anos, eu vejo muito uma Isabela do, do início, sabe? Uma sonhadora, uma que queria muito realizar, tinha uma força de vontade muito grande. É, eu ainda tenho, mas que naquela época tem um, um frescor da juventude, né? Eu acho que tem uma força uma determinação muito grande Eu me vejo muito nesse lugar é, sou esquentadinha também é, como a Karina, não na proporção que ela é, mas na minha proporção. Acordo nos meus dias de mau humor, se eu tiver com sono ou com fome, eu fico igual a Karina, nervosa. <risos> e acho que diferenças é que a Karina, ela é, ela, tem, ela é muito fechada, né? Ela tem muita dificuldade de receber carinho, ela demora muito a se abrir. E eu sou uma pessoa mais aberta, assim, eu faço amigos mais fáceis, assim, sou muito falante. E está sendo uma delícia rever é, pelo fato de ser o meu primeiro trabalho na TV, né? O, pr o primeiro trabalho que me deu uma projeção muito grande. É, fãs que eu carrego até hoje. E é muito legal ver que esse público, ele ainda tá comigo, sabe? Que ele amadureceu junto comigo, que ele tem me acompanhado. Meninas que antes tinham 15 anos, hoje têm 21. Então, estavam na escola, hoje fazem faculdade. E, e é muito prazeroso assim, ver essa transformação toda, não só na minha vida, mas na vida de quem acompanha também.
2: Ai, cara, que maneiro. Esses fãs que ficaram, né? E foram crescendo também, junto. Que máximo isso. Agora, uma coisa que eu amo muito na, na Karina, Isabela, é que ela traz com ela, assim, além… Claro, é, é uma trama leve, é uma trama que tem ali uma comédia muito bacana. Mas ela traz também muitos debates, né? Umas questões… Ela, ela tem muito uma questão de gênero envolvida ali. Ela é lutadora, ela tem o cabelo curto. Ela, ela, no início ali, ela tem uma dificuldade de se entender enquanto um ser feminino. E aí, eu queria saber… Qual é a sua avaliação disso? E saber se na sua vida você já passou por isso, assim, de, de às vezes querer fazer alguma coisa que, teoricamente, não é para mulher fazer. Aquela visão bem preconceituosa, né? E que rolava muito com a Karina também.
0: Sim, eu acho que Malha são, Malha são sonhos, né, especificamente. Acho que a Rosane e o Paulo, ao escreverem, foram brilhantes, porque é uma trama que continua atual, né? Mesmo depois de tanto tempo, ela traz temas muito atuais tem a questão de gênero com a Karina, tem um outro personagem também que quer fazer balé e, e o pai não deixa, existe um preconceito, existe gravidez na adolescência, são várias questões envolvidas, e, e já passei, sim, por situações de querer fazer algo, já deixei de fazer coisas por medo de... Por medo não, mas assim, por receio, né? Aquela coisa de mulher, assim, às vezes você quer botar uma roupa, mas você vai para um ambiente que tem muito homem, então você fala assim, ah, eu não vou vestir porque podem me assediar, e aí você deixa de usar algo com medo de um assédio. Então, é, já passei por esse tipo de situação. Lembro que no início, quando eu comecei, que eu quis ser atriz, eu decidi que isso ia ser uma profissão, né? Que eu ia estudar isso profissionalmente, eu lembro que tive eu tenho um tio que é tipo meu pai, assim, e ele me deu um apoio de base, porque eu ficava na casa dele, na Zona Sul, e ele, era, ele é advogado. E ele não entendia o fato de eu querer ser atriz. Ele, ele brincava comigo, assim. Brincava aquela brincadeira de família, né? Ah, você vai estudar para ser árvore. E ele falava assim para mim. E eu queria fazer faculdade de teatro. E aí ele, ele era assim, na brincadeira e na grosseria dele. Ele queria que eu tivesse uma profissão normal, entre aspas, para ele. E aí ele falava: você tem que ter um plano B. Eu falava: não, esse é meu plano A. Não posso botar o meu sonho como plano B. Esse é meu plano A Eu vou ser. eu quero tentar. Se eu não conseguir, daqui a cinco anos, seis anos, eu tento um plano B. Graças a Deus, as coisas aconteceram antes da hora, né? na hora certa que, tiver, que teve que acontecer. E isso é uma coisa muito curiosa também, porque essa malhação foi a quarta malhação que eu fiz teste. E eu fico muito me questionando assim, nossa, na época eu achava, não, será que eu não sou boa? Será que eu nunca vou entrar? E eu sinto hoje que eu tinha que fazer a Karina, tinha que ser ela. E ter a oportunidade de fazer uma menina fora do padrão, ainda mais para mim, sou uma menina muito padrão uma mulher com um físico, que, assim, né? Loura, do olho azul, magra, a cara da Patricinha. Eu poder fazer uma lutadora, para mim, foi um presente como atriz, dar vida a essa personagem.
2: Ai, que máximo. Aproveito para mandar um abraço para seu tio, Thaís Isabela, hoje, uma atriz maravilhosa, <risos> talentosíssima.
0: Poxa, não, tio ele... da
2: Isabela. Que conselho. Assim, Olha aí. conselho um né? interessante de oh, quem está preocupado, Deus. mas que bom que você não seguiu.
0: <risos> ele morre de orgulho, não vibra com todos os trabalhos. Mas a gente tem que entender também que acho que família às vezes, eles querem proteger tanto que acaba atrapalhando. Sim,
3: claro. Agora, Isabela, falando sobre o, essa característica é, da Karina, que era o cabelo, o cabelo bem curtinho. É, enfim, hoje, né, infelizmente, quando a gente vê alguma mulher que, nossa, tinha o cabelo comprido, chega de cabelo curto, ainda as, algumas pessoas ainda consideram isso, É meu Deus, ficam em choque. Quero saber como é que foi na época. Primeiro, se você já tinha tido cabelo curto na vida ou em algum momento, ou cortou especialmente pro papel. E se você passou por alguma situação negativa ou preconceituosa na época por causa do, do visual da Karina.
0: Eu nunca tinha cortado. Inclusive, eu, eu acho que eu cortei 70 centímetros de, de cabelo na época, porque o meu cabelo ele era até umbigo quase, sabe? Muito grande. E Meu Deus. Um cuidado danado, minha mãe deixou eu pintar a primeira vez eu tinha 14 anos. Então assim, eu não, não era um cabelo que eu mexia, sabe? Não, não fui adolescente que pintou o cabelo de rosa que brincou não. Tinha essas restrições. Só que quando eu cortei, eu tava tão feliz, tão amarradona de fazer o papel, que eu eu, eu não consigo imaginar a Karina com outro cabelo, sabe? Quando eu cortei na época, eu lembro que todos os meus amigos ficaram chocados, assim, as pessoas não acreditavam, assim, mas como que você conseguiu? E eu tava tão focada no trabalho, tão feliz com a personagem, que eu fiquei muito amarradona. Depois disso,
1: você já fez várias coisas no cabelo, e me parece gostar dessa mudança. Tem alguma coisa aí, que, alguma coisa no cabelo que você queira fazer, que ainda não fez?
0: Eu tenho vontade de pintar o cabelo de azul. Mas <risos> azul é uma cor que já me falaram que é muito perigosa, que demora a voltar depois e eu não sei se é aquele filme azul é a cor mais quente, eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei pensando de um cabelo coloridão, mas não sei, assim, eu acho que é, dessas mudanças todas que eu fiz no meu cabelo, né, que eu já fiquei morena, já fiquei ruiva, já raspei, a única que foi uma escolha minha, que eu falei, ah, eu vou fazer, foi quando eu pintei de rosa, porque eu fui eu fui pra China, e aí eu falei, ah, eu vou fazer uma viagem pra China, eu quero mudar, aí eu pintei o cabelo de rosa, e foi uma das que mais estragou meu cabelo, demorou, esse cabelo fraco. foi um arrependimento que eu tive. Mas também faria de novo, porque eu acho que o cabelo, ele cresce, né? Daqui a seis meses tá bom, então não sou muito apegada, não. E é um processo que me ajuda na construção da personagem, assim. É uma coisa que eu gosto de mudar, sabe? Quando não me pedem, eu proponho porque eu acho que me ajuda, é a, a isso, sempre é uma adaptação, então me, me ajuda a me enxergar num novo lugar.
2: Ai, que máximo isso, gente. Eu, acho, eu adoro te ver com novos looks, assim, eu acho incrível. Isabela, eu tava lendo aqui, parece, é, falando agora um pouco de pandemia, esse surto que a gente está vivendo, assim, essa loucura, parece que no ano passado você topou ir morar com seu namorado, foi isso? Vocês estão morando juntos e tal? Eu queria saber se isso rolou mesmo, como que foi essa decisão e quais são, assim, os prós e contras de viver junto, ainda mais no, nesse contexto bem doidinho que a gente está vivendo atualmente?
0: Sim, a gente está vivendo um contexto bem complexo, né? E eu, meu padrasto, ele é uma pessoa de risco. Na casa da minha mãe, era eu, minha mãe, meu padrasto, minha irmã. E aí foi um período que eu fiquei muito preocupada. Ele, tem, ele é transplantado, então, enfim, eu, eu falei, cara, não dá para encontrar meu namorado. Meu namorado surfa, né? A profissão dele. Então, ele tava surfando. E eu falei, não quero levar nada para casa. Então, a gente alugou por um período e aí deu certo. Aí a gente alugou mais um outro período e aí final do ano a gente acabou alugando um longo prazo. Sim, agora a gente está junto. É, os prós é que dá uma segurança na relação Que é muito bom, né? Eu já tenho um relacionamento há três anos, quase quatro é bom você ter seu companheiro todo dia. Não tem mais aquela briga de vou dormir na casa de quem? Na minha casa, na sua casa. <risos> e os, os contras, eu acho que é ter que aprender a lidar com o convívio diário, né? Que é entender as manias do, do outro, o que o outro gosta de fazer, como é que é a bagunça do outro dentro de casa, dividir o próprio quarto, dividir o armário. Acho que são essas coisas, mas são coisas que são adaptadas, né? É bom você ter uma pessoa do seu lado que você se dá bem, e tudo é conversado, né?
2: Ai, gente, que máximo. Vocês formam um casal lindo, assim. Concordo. Arrasou.
1: E concordo, é concordo. E o combinado não sai caro, né? o que a gente fala, né? Vai ajustando ali os ponteiros pra funcionar. Recentemente, você disse que tem vontade de ser mãe. Isso é um plano? É algo concreto, assim, na sua cabeça? Você já consegue se visualizar sendo mãe? É um objetivo? É algo que vocês pensam de verdade?
0: essa frase saiu meio errado da minha boca assim, acho que mudaram o contexto e ficou parecendo que é um sonho recente que eu tenho inclusive é uma dúvida que eu tenho nem sei se eu quero ter filhos mesmo, sabe é, acho que rola muito uma é, parece que é uma condição para mulher, né, depois de certa idade você vai virar mãe, e eu não sei se eu tenho essa vontade é, acho que essa frase saiu porque foi uma brincadeira, na coletiva de imprensa de malhação compararam com os outros colegas, né, Felipe Simas já teve três filhos, a Bruna Ramul teve filho, o Rafa Witt teve filho, acho que eu e a Jennifer que não tivemos, do, do elenco principal, assim, o Arthur Aguiar também teve filho, então, eu até brinquei, falei, escapei, né, tá bom. Tô beleza, né? Acho que é uma brincadeira. Eu tinha muito medo de ter filho antes dos 25, assim, agora eu acho que se vier, veio, mas eu tô me cuidando para que não aconteça agora. <risos> tá certo.
3: Isabela, você acabou de fazer aniversário, né? Fez aniversário agora no início de maio. Você costuma fazer planos, assim, pra sua vida? O que, que você gostaria muito de conquistar, assim, até os seus 30 anos, por exemplo?
0: Nossa, eu tô num momento de vida que eu tô pensando muito sobre isso, porque é todo momento que já conquistei algumas coisas, e num momento assim, nossa, qual é o caminho que eu quero seguir, né? Eu confesso que eu tô um pouco sem resposta. Não sei se pelo momento que a gente está vivendo também, antes eu tinha muito assim, ah, eu quero morar num veleiro, eu quero atuar fora do país. Agora eu já não sei mais, assim, não tô com nada assim muito definido, assim, até os 30 não, quero muito continuar trabalhando como atriz, fazer um, personagens muito diversos, isso é uma certeza que eu tenho. E agora eu estou de empresária também, que eu desenvolvi uma marca de moda praia, a Nia, é, que eu lancei tem seis meses. Então é um projeto que eu estou me dedicando muito e eu, quando eu penso assim, ah, daqui a cinco anos eu quero que a marca esteja enorme, que a gente esteja exportando é, com presença assim, em vários locais do Brasil e fora também. Mas nada muito... Fora isso, assim são as pessoais, tô muito sem saber. Assim. E aceitando também esse não saber, né? Que é uma <risos> coisa que a gente se cobra muito. ah eu tenho é... que estar... Tá, tá. Não. Tá tudo bem, estamos vivendo um momento diferente.
3: É, a gente tá muito nesse momento um dia de cada vez, né? Acho que tá todo mundo nessa, nessa onda, assim. Mas é isso, o sucesso aí com a sua... Com a sua
2: nova empresa, seu negócio de moda praia. Adoro. Deu uma olhada ali no Instagram, achei super bonito. Arrasou muito a Anitta da atuação, gente. Ela é empresária, ela atua, ela faz tudo. <risos> arrasou, agora <risos> Bela, uma pergunta, uma pergunta assim de curioso, eu sou muito fã de escola de samba e eu vi que você é de Nilópolis, eu queria saber se você tem alguma relação com a Beija-Flor porque assim, eu conheço uma galera de Nilópolis que é assim, <risos> dá o sangue é mesmo alta, né? e ama aquilo de ma... é pois é, você tem alguma relação assim?
0: Eu tenho vários amigos de dentro da escola, né e é uma escola que eu já fui a vários ensaios quando eu era criança, assim jovem, não lembrava, assim, tinha uma memória de escola de samba, mas nem a sua assim, era aquela, aquela, aqueles brilhos, aquela coisa, mas é, comecei a ter uma relação, a relação que eu lembro de eu começar com a escola é de eu, de eu ter acho que 13 ou 14 anos, assim, que aí eu já estava na adolescência, eu lembro, lembro de pequena uma memória vaga e lembro agora, agora é ótimo, né? Já tem mais de 10 anos, mas, assim, <risos> de adolescente para cá. De ir com amigos, de quando minha mãe não ia, eu ia com amigos, de amigos. Eu nasci em Milópolis, mas eu fui criada em Nova Iguaçu. Tem muita gente que fala como se fosse uhum. criada em Milópolis. É muito pertinho. Passei minha adolescência saindo em Milópolis. Tinha uma matinê lá que eu adorava, que eu ia sempre. E a escola, eu passei a sair na falo de samba, tem, acho que eu saí três anos é, foi, não lembro qual foi o primeiro ano mas o ano que eu saí, o primeiro ano que eu saí a Beija-Flor foi campeã foi a maior emoção, assim, que eu sempre lembro de passar o carnaval torcendo ter aquele momento da família toda parar e ficar torcendo pra Beija-Flor ganhar, até assim, aquele momento que você fica é uma tensão, né, e a família fica uns um do outro, e a Beija-Flor já ganhou muito, então eu lembro dessa memória da Beija-Flor ganhar e aí o ano que eu fui e estreiei e Beija-Flor ganhou Foi o maior presente
2: Ai, gente, que máximo eu, eu me amarro assim nisso, escola de samba E essa ligação né, com, com a cidade, com o bairro Enfim, acho o máximo E pretende desfilar mais vezes?
0: Pretendo, com certeza Beija-Flor já me fez viver algumas experiências assim. Eu já saí O primeiro ano eu saí no último carro Na parte mais alta do carro Ano, ano passado, não, ano retrasado né, Eu saí no carro e no chão subia e descia Agora, eu sempre saio é, com uma fantasia mais artística e coreografada. É, ainda não saí de, no chão de destaque. que É uma coisa que eu não estou preparada para isso, não. Eu acho que Faltam alguns anos de aula de samba no pé para conseguir. Acho que talvez depois dos 30, assim, com 30, talvez eu vá. Mas, por enquanto, não me vejo, não. Porque é uma dedicação muito grande, né? Você fazer parte de uma escola de samba. É, quando eu me comprometo com a Beija Flor, não é chegar no dia aí ainda mais a Beija Flor, que é uma escola que é muito ligada com a raiz, com a sua origem, você tem que ir nos ensaios, você tem que estar presente, é, você tem que ir no barracão ensaiar. Então, é um compromisso que você assume, né? E eu amo carnaval também, eu vou todo ano para Bahia, então meu carnaval virou uma loucura, porque eu vou para Bahia, curto Salvador, volto para o Rio. Não sei como é que a saúde aguenta. assim, O final do carnaval já tô sem voz. Já tô péssima. Mas morrendo de saudade. É, 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 é. De carnaval a gente sempre tem disposição. É, o preparo
2: físico em dia.
3: <risos> Voltando a falar do seu lado atriz, a sua última novela foi Orgulho e Paixão, né? De 2018. E desde então você tem se dedicado mais ao cinema e também às séries. Você sente vontade de fazer mais novelas você gostaria de fazer mais novelas
0: sinto claro que eu sinto acho que a novela ela tem um, é um exercício diário ali intenso da profissão né acho que eu não sei se o público tem ideia da diferença que é um site de cinema para um site de televisão mas só para ter uma ideia num site de televisão você grava em média até 30 cenas por dia. Em cinema você grava cinco, seis, sim, é completamente diferente. É, na TV você repete uma vez, né? Tem aquela coisa do agora. No, no cinema você grava, repete 15 vezes, 20 vezes e faz plano aberto e troca lente. Que tem seu encanto, eu amo. Acho que acho que o cinema ele me encanta muito pelo fato de ser eterno e ter um cuidado muito grande do que está sendo feito a cada segundo de ser uma obra fechada também que para o ator é muito bom você se preparar para uma obra fechada que você sabe onde vai terminar embora também a novela tenha esse encantamento de o que, que será que vem você fica esperando para onde seu personagem vai e essa construção se dá muito com o público né como o público está reagindo ao personagem que também tem essa, essa expectativa assim malhação falam que é uma escola porque é uma preparação mesmo assim acho que nem na novela das nove eu trabalhei como eu trabalhei em Malhação é intenso porque o núcleo é menor né são menos personagens então você tá em todos os cenários né isso é uma coisa também da televisão que grava-se por cenários e como Malhação o elenco é pequeno você está em todos os lugares então você grava todo dia o dia inteiro foi, foi intensa. Eu lembro que fazendo a Karina, às vezes eu via e falava: caramba, amanhã eu tenho 24 cenas, como é que eu vou decorar 24 cenas? Eu não vou dar conta. Sempre achava que eu não ia dar conta. Eu falava: amanhã eu não vou aguentar, <risos> não vou conseguir. E, e dava. Vocês têm bastante memória, viu?
1: Porque, nossa senhora, eu, para conseguir decorar uma frase, para fazer uma passagem, era luta. Quando eu trabalhava com TV, enfim, é muita memória. Você está prestes a estrear um
0: filme, né? O Missão Cupido. É, tá animada? Vou estrear dois trabalhos em breve é, Uma é uma série Pro streaming que é o Dom Que estreia dia 4 de junho E vou estrear um filme chamado Missão Cupido Que estreia no dia 10 de junho nos cinemas Personagens completamente diferentes Uma eu gravei em 2019 Outra eu gravei em 2017 Cinema tem dessas coisas também Demora a sair a beça Mas o importante é que tá no ar né? Que eu já fiz filme também que não saiu
1: é, nesse Missão Cupido, acho que você tem até uma cena de beijo com a Agatha Moreira, né?
0: Como é que tá a expectativa
1: para esse filme especificamente?
0: Cara, Missão Cupido é muito legal. assim, É uma comédia romântica que, bem pop, mistura uma linguagem surrealista, porque os personagens viram histórias em quadrinhos. É muito legal, isso é bem diferente de tudo. É, conta a história do Anjo da Guarda, de um anjo da guarda, que é interpretado pelo Lucas Salles. Ele é bem atrapalhado, bem hilário, e ele acaba não acreditando muito nas palavras dos anjos, né? Nas, no poder das palavras dos anjos. E ele joga uma praga na minha personagem, que é a Rita, quando ela é bebezinha. E aí ela acaba passando por várias situações na vida dela, é, por causa dessa profecia que ele fez. E aí, Deus Todo-Poderoso, que é interpretado pelo Rafael Infante, que é muito engraçado, é, chama o anjo e é para resolver esse problema que ele causou para a vida da Rita. O anjo chama Miguel. E aí, Miguel tem que vir à Terra e passa por todo o dilema de ser um anjo na Terra, com sentimentos humanos, enfim, vai o desenrolar da história. Tem que assistir dia 10 de junho nos cinemas, mas tá bem legal, é bem divertido. Acho que é um filme pra toda a família, assim, não tem faixa etária, não.
3: Isabela, você já falou, né, quando eu te perguntei sobre os planos, você falou que tá meio, enfim, nesse momento que a gente tá muito como é, reflexo desse momento que a gente tá vivendo, mas você falou que quer continuar trabalhando como atriz, sim. Então, por isso, eu quero, quero saber de você qual que é o seu papel dos sonhos, assim, que tipo de personagem você gostaria muito de, de interpretar?
0: Acho muito difícil responder essa pergunta, porque não tem uma idealização, assim, de um personagem dos sonhos. Eu gosto muito de personagem quando o personagem não é uma coisa só. Por exemplo, a Karina, ela, ao mesmo tempo que ela é durona, ela é muito doce. Então, um personagem que ele carrega, que é humano, né? Que, te, que nós, seres humanos, somos assim, a gente tem os dois lados. Então, um personagem que ele tem a variedade, assim, na, na história dele. Acho que... Quanto mais é, diferente forem as coisas na história dele, mais me atrai, assim. Um personagem que sai de um lugar, vai para um outro. Ou também, como Missão Copida, assim, mistura uma, uma, algo fora da realidade, também acho muito interessante, assim, quando você desconecta um pouco, tem uma realidade do filme, da obra. É muito legal, mas não tem assim, ah, eu quero fazer isso. Não, não tem.
2: Agora, Isabela, pra gente ir fechando, essa pergunta aqui, tem gente que reclama dessa pergunta, fala, ai meu Deus, muito difícil. <risos> mas, 2021 marca os 70 anos da estreia da primeira novela. Então, todos os convidados que vêm aqui, a gente termina a entrevista com essa pergunta. Que novela te marcou muito, assim, enquanto telespectadora e que você adoraria maratonar no Globoplay, caso a novela já esteja lá? Ou que gostaria que o Globoplay disponibilizasse no catálogo? Você tem uma novela, assim, que você gostaria muito de rever?
0: Cara, eu era muito noveleira, assim, nossa, mas eu passava... Eu era aquelas que ficava de seis da tarde às dez da noite, assim, quando eu não estudava, não tinha aula à noite, eu trabalho. Eu via muito, assim. Me veio na cabeça agora cobras e lagartos, porque eu adorava a personagem Leona, que a Carolina Kim ah. fazia. Inclusive, eu fiz uma personagem agora que eu acho que tem tudo a ver com ela, que ela é má ela e ela é muito vaidosa. E eu lembro direitinho do, do, dos acessórios, assim, do jeito dela. Ela era bem perua, bem cebosa, assim, era vilãzinha. E eu adorava. Mas acho que tá no Globoplay, né? Essa novela acho que já reprisou. E acrescentar mais uma também, que era A Senhora do Destino, que eu acho que foi uma novela que marcou muito também.
2: Nossa, acho que a gente que foi... Em 2004, que foi Senhora do Destino, eu tinha o quê? 11 anos. Acho que a gente que era mais ou menos ali criança, pré-adolescente nessa época, eu não amo. tem como ter passado por Senhora do Destino sem ter sido marcado por aquela novela, né? Não, mas o que eu ia falar é que se rolasse um remake daqui, sei lá, daqui a um tempo, de Cobras e Lagartos, já pensou você fazendo Leona? Gente, seria tudo. Eu ia
0: adorar. <risos> eu falar que eu pareço com a Carolina Dick, mas ia ser ótimo. Eu vi também que talvez fosse rolar um que não vai rolar não, foi boato de internet uma, um remake de 4x4 quatro quatro. essa eu era bebê assim nossa. e aí falaram na personagem Babalu que foi a Letícia Spiller que fez aí falaram, imagina você fazendo a Babalu eu falei, nossa, eu adorar fazer a Babalu gente, gente que fantástica, máximo. essa novela era maravilhosa eu lembro que quando eu era criança, eu falava se assim, um dia eu tiver uma menina, o
1: nome dela vai ser Barbarela de Lourdes só pra poder ter o apelido de babalu
2: Gente, autores, diretores, por favor, remake de Cobras e Lagartos, com Isabela Santoni, de vilã, de Leona, e também um remakezinho de 4x4, se não for pedir muito, Isabela Santoni, de Babalu. <risos> Seria tudo que o Brasil precisa, gente.
0: Eu ainda não fiz uma personagem assim na televisão, né? Eu acho que pra TV ainda falta fazer uma vilã, que eu não fiz... Fiz o início de Ligações Perigosas, que eu fiz a Patrícia Pilar, jovem, tive um gostinho ali de ter um ar de vilã, mas não, né, era só o início, e, e também fazer uma personagem bem, aquelas bem doidinhas, né, tipo o Babalu, tipo a Raquel, que aí os de face, eu acho que são personagens que dá uma liberdade de você criar como ator, que é incrível.
2: Ai, gente, que máximo. Vem aí, hein?
0: <risos> <risos> a gente fica na
1: torcida. Isabela, obrigada por ter participado aqui com a gente do podcast Novela das Espero que você volte sempre, sempre que puder, vem conversar aqui com a gente. Muito sucesso em todos esses
0: projetos aí, tá bem? Obrigada, obrigada a vocês. Adorei participar. E mandar um beijo especial aí para todo mundo que tá acompanhando Malhação de Novo eu sei que a novela tá bombando, a audiência tá ótima então tem que agradecer o carinho do público
2: Ai, que máximo, Isabela. Obrigado, viu? Volte sempre. Beijão, sucesso.
0: Beijo, tchau. Olha, assim, brincadeira,
1: gente. Eu achei essa entrevista muito legal. Achei que ela falou com muito carinho sobre a personagem. É... Hum. Até essa questão física mesmo, ela explicou sobre o cabelo, sobre o que era importante. Ela falou como ela viveu aquilo ali, né? Eu achei muito bacana essa entrevista da, da, da Isabela.
2: Foi o máximo mesmo. Fora que, assim, é aquilo, né? Podcast não tem vídeo, não tem imagem, mas gente... Ah. Eu fico hipnotizado com os olhos da Isabela Lindo. Santoni, meu Deus Lindo. do céu.
1: Ela é linda toda. Ela é totalmente,
2: <risos> cara, belíssima, talentosa, gente boa, adorei o nosso papo. Não, e só pra
3: acrescentar mais um adjetivo corajosa, porque cortar 70 centímetros de cabelo
2: de uma vez só não é pra qualquer um, não. A menina ela cor... com almas. Ela é corajosa é mesmo, porque 70 centímetros de cabelo. E cara, 26 anos, e você conversa com ela assim... 26 anos, gente, tudo bem, eu não sou tão mais velho do que ela. É tá super
1: madura, Exatamente, né? Exatamente,
2: ela tem uma cabeça, assim, ótima. Nossa, eu achei o máximo mesmo. E sabe o que eu tava pensando aqui, falando, voltando a falar de malhação? Eu super amaria um spin-off ali do, da, do casal Perina pra saber como que tá a vida deles, né? Anos depois, que nem rolou com uma malhação viva diferença. <risos> e, que no ano passado virou as five no Globoplay. Gente, seria tudo, né?
3: Ah, é verdade, boa ideia. A gente espera, ou na nossa imaginação, uma fanfic que seja desse casal, eu, eu gostaria muito de saber também Vitor.
1: devo concordar com vocês inclusive, Globoplay, não é? fica aí a dica, aliás se tem um ouvinte aqui, fã da série fã de série, aproveita para dar uma dica, toda sexta-feira vai ao ar um novo episódio do Alerta Spoiler o podcast de séries do G-Show que é comandado pelo Fernando Caruso maravilhoso e pelo Jair Maravilhoso também eles dão dicas de séries é, interagem com os ouvintes, tem quadros maravilhosos dentro do podcast, é tudo muito bacana eu acho que fica, fica Vale aí você escutar, fica a dica.
3: Obrigado aí pela dica, Carol, eu realmente amo um merchan, você arrasou. <risos> Mas voltando aí para Malhação Sonhos, eu só queria contar uma curiosidade super fofa que rolou na primeira exibição da temporada, lá em 2015, porque foi exatamente no ano em que é, Malhação comemorou 20 anos, né, no ar. Então para homenagear e essa data tão importante, a série teve uma abertura comemorativa no dia 24 de abril de 2015. E nessa abertura, teve a, a logo de todas as temporadas e fotos de personagens marcantes. E o mais legal de tudo é que a música desse dia foi, assim, com a minha humanidade, né, do Lula Santos. A primeira música de abertura de Malhação, que tá na cabeça aí de muita gente. Eu, inclusive, tinha o CD da trilha sonora da primeira Malhação.
1: <risos> Revelações. E,
3: e, na época que a gente comprava CD de trilha sonora, né, gente? Faz um tempo.
1: Ah, e só musicão.
3: Cara, incrível isso. Incrível, né? E foi, muito, foi demais essa homenagem.
2: Pois é, e eu não lembrava disso. Depois eu vou até procurar, gente, pra ver essa abertura. Que incrível! E, e isso de trilha sonora, cara, assim, não tem jeito. Criança noveleira dos anos 90, início dos anos 2000, tem que ter, sim, na coleção um CD de trilha sonora de malhação. Não tem como. Eu tenho, acho que, uns três ou quatro CDs, gente, de trilha sonora de malhação, assim… Ai, gente, que saudade dessa época, sabia? Mas tudo bem também, hoje a gente escuta nos aplicativos de streaming, a gente vê quais são as músicas que tá bombando, tudo certo também. E, e o que eu acho legal, assim, de Malhação, é que é um, praticamente um patrimônio, né, da, da dramaturgia brasileira. Porque, cara, você tava falando aí que em 2015 Malhação fez 20 anos. Isso quer dizer que hoje Malhação tá com o quê? 26 anos, né? E, e assim, sempre trazendo novos talentos, sempre dando uma rejuvenescida, assim. E, e muito bacana, coisa que começou a acontecer nos últimos anos, sempre trazendo muito debate maneiro, assim, debate que a galera está é, é, querendo pautar na sociedade, essas transformações, mudanças, né, de visão. Eu acho isso muito legal. E acho até, aquele, trazendo aqui uma visão mais conceitual, talvez até um pouco mais acadêmica. É, é um produto interessante para analisar as próprias mudanças na sociedade, né? Claro que toda novela traz um assunto que está muito em voga naquele momento, naquela época, mas Malhação traz um recorte específico da juventude, né? Da adolescência, ali, esse momento de, de você sair da adolescência e começar a vida adulta. Então acho que é um, é um produto muito interessante e muito afetivo, né? Porque já são aí várias gerações que passaram por Malhação e a gente continua nessa história, nessa trajetória e que eu quero que tenha muitos e muitos mais anos de vida, gente.
1: Queria saber qual foi a temporada que vocês mais curtiram, assim, de Malhação porque eu, de fato, acompanhei, né, gente? Eu, aquilo que o Vitor tá falando fez parte da adolescência de muita gente e hashtag saudades dado. Eu amava a versão que tinha... Era o Claudio Heinrich? Era esse o nome do, do personagem? Lá no
3: comecinho.
1: Isso. E essas five eu também curti muito.
3: Ó, gente, pra mim, a temporada com certeza das Five, mais recente, mas uma mais antiga, com certeza a temporada ali do
2: Daniel de Oliveira, da Priscila Fantin, da Lilia Cabral, eu, eu amava. Ah, gente, isso foi em 99, tá, Ô, Edu? Sem querer entregar aqui sua idade. Obrigado. <risos> mas foi ah, vocês
1: estão de brincadeira falando de <risos> idade, né?
2: <risos> foi em 1999. Olha, eu gosto muito das Five. Muito, muito, muito de Malhação Viva Diferença. Eu curti muito acompanhar Malhação Sonhos. Pra mim, na época, foi uma grande surpresa. Mas assim, que tem aquele gostinho ainda assim, de infância... Eu lembro muito do cabeção, personagem icônico, ah, né? Ah,
1: cabeção!
2: Dona Vilma, <risos> gente, nossa mãe. Era hora de tomar um nescauzinho gelado com pão com manteiga, vendo a malhação assim Boa tarde. Então eu lembro do cabeção, o... da Dona Vilma.
1: O Couto. Mocotó. Gente, Gente
2: mocotó. só ícones passaram por <risos> malhação. Impressionante. Mas agora tem uma. Estre... Eu lembro muito assim da, da, da estreia né, de atrizes que hoje fazem parte da, da, da nossa vida, né? Então o Marjoristiano, Na Vagabanda icônica também. Cara, uhum. eu lembro. Eu lembro até hoje da primeira cena. Gente, eu juro, por tudo que é mais sagrado. A primeira cena que <risos> da Natália Dill em Malhação, como Débora. Ela era vilã. Acho que foi, sei lá, em 2007, não sei. Eu lembro que eu bati o olho na, na, na Natália Dill, falei, cara, essa menina vai fazer um sucesso danado, assim, vai ser incrível. E de fato, tá ela aí até hoje, né, a Natália Dill, e é uma das atrizes da nova geração assim, que eu mais curto e que eu tenho essa relação, porque eu lembro de eu virar pra minha prima, eu tava de férias com a minha prima em casa, vendo Malhação, vendo a estreia da Malhação, na primeira cena dela eu falei, cara, gostei dessa menina, hein? ela vai brilhar. Achei isso máximo, inclusive o sonho é entrevistar a Natália Dill aqui no Novela das Nove. Amigos, temos uma missão, por favor. Vamos tentar trazer a Natália Dio aqui, tá?
1: E ela é um amor, ela é muito querida, ela é muito legal. Eu fiz uma novela com ela, que foi até a mesma novela que tinha Isabela Santoni:
2: Orgulho e Paixão.
1: Orgulho e Paixão, orgulho e Paixão, novela maravilhosa. Essa novela, ai que delicinha, eu saudade. Eu gente, de tudo
2: se conectando. Daqui a pouco a Natália Dio
1: tá por aqui. É verdade. Então é isso, galera. Nossa, a gente desabafou aqui, hein? Só relembrando coisas de antigamente. O Novela 19 fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou então entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Novela 19.
3: Além disso, dependendo aí da plataforma que você usa, não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox e de favoritar no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
2: Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolff, e da Carol Pamplona. Nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast. A edição, você sabe, é do Thiago Jacobs. Então é isso, galera. Até a próxima. Beijos e assistam Malhação.
3: Beijo. Beijos. <risos>